0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 21. November, und das sind die bild Topmeldungen. Angst vor einer Strafe, die sie nicht kennen. Der Rausred-Auftritt der DFB-Bosse. Das ist wahrer Mut. Iranspieler schweigen bei eigener Hymne. Kommentar zur Weltklimakonferenz. Schluss mit dem deutschen Klimaselbsthass. Der Bindenwirbelsturm bei der Wüsten-WM. Am Vormittag platzte die Bombe. Alle sieben teilnehmenden europäischen Nationen, die im Vorfeld angekündigt hatten, als Zeichen für Vielfalt Kapitänsbinden mit buntem One-Love-Aufdruck zu tragen, sind vor der FIFA eingeknickt. Darunter auch die deutsche Nationalelf. Jetzt äußerten sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf und der Geschäftsführer der Nationalmannschaften Oliver Bierhoff auf einer Pressekonferenz. DFB-Präsident Neuendorf. Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte, wie ich finde. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der FIFA. Sie hat uns klargemacht, dass wir mit sportlichen Konsequenzen bedroht werden, sollten wir der Aufforderung, die Binde nicht zu tragen, nicht nachkommen. Wir wollen nicht, dass der Konflikt, über den wir hier sprechen, den wir zweifellos mit der FIFA haben, auf dem Rücken der Spieler ausgetragen wird. Wir stehen zu unseren Werten. Wir stehen zu dem, was wir gesagt haben und glauben, dass wir diese Werte auch künftig und während des Turniers vertreten müssen und werden. Kurios, sie haben Angst vor einer Strafe, die sie nicht kennen. Das ist wahrer Mut. Dieses Schweigen sagt mehr als tausend Worte. Arm in Arm standen die Nationalspieler des Irans vor der Partie gegen England und entschlossen sich vor dem vielleicht größten Spiel ihres Lebens zu einer bemerkenswerten Geste. Als die ersten Klänge ihrer Nationalhymne sich in der Arena ausbreiteten, blieben die Fußballer des Irans stumm. Keiner der elf auf dem Rasen stehenden Spieler der Islamischen Republik sang stattdessen ernste Blicke. Auf der Tribüne waren weinende Frauen mit Kopftuch zu sehen. Ein lautes Schweigen, ein stilles Statement. Der iranische Staatssender unterbrach die Live-Übertragung daraufhin, den Spielern könnten nun Konsequenzen drohen. Im Iran war spekuliert worden, dass sie möglicherweise gesperrt werden, sollten sie bei der Hymne schweigen. Erst wenige Stunden vor dem ersten Gruppenspiel der Iraner bei dieser Weltmeisterschaft gegen England war in ihrer Heimat das sechste Todesurteil sei Beginn der landesweiten Demonstrationen gegen die Regierung und das islamische Herrschaftssystem verhängt worden. Das Revolutionsgericht in Teheran befand einen angeklagten Demonstranten für schuldig. Auslöser der schwersten Proteste seit Jahrzehnten, die immer wieder gewaltsam niedergeschlagen werden, war der Tod einer 22 Jahre alten iranischen Kurdin im Polizeigewahrsam Mitte September. Sie war zuvor wegen des Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden. Knallhart Forderung von Wolfgang Ischinger. Deutschland braucht die Kriegswirtschaft. Er war Deutschlands Botschafter in Washington, leitete als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz viele Jahre eine der wichtigsten sicherheitspolitischen Konferenzen der Welt. Jetzt fordert Wolfgang Ischinger in BILD, Deutschland braucht die Kriegswirtschaft. Der Bedarf an Gerät und Munition für die Bundeswehr und für die Ukraine ist dringlich und riesengroß, sagt Ischinger zu BILD. Deshalb müssen entsprechende Prioritäten gesetzt werden. Der frühere Top-Diplomat bescheinigt der deutschen Verteidigungspolitik schwere Versäumnisse. Seit der historischen Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Scholz am 27. Februar 2022 mit der Ankündigung eines Sondervermögens für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro sind bisher so gut wie keine Mittel aus den 100 Milliarden abgeflossen, kritisiert Ischinger. Woran liegt das? Es liegt an Haushaltsquerelen, an vorläufiger Haushaltsführung, am bürokratischen Verkaberecht und auch an Angst vor Kritik des Rechnungshofs. Dabei sei die Rüstungsindustrie dazu in der Lage, die Bundeswehr schnell mit dem notwendigen Militärgerät zu versorgen. Kommentar zur Weltklimakonferenz. Schluss mit dem deutschen Klimahass. Die Weltklimakonferenz im ägyptischen schamel sheikh ist vorbei. Die Bilanz, die vor allem grünen Politiker nun ziehen, Gleicht fast jeder anderen Klimakonferenz. Es reicht nicht. In Sharm el-Sheikh jagte ein Horrorszenario das nächste. Hitzetote, Wassermangel, Überschwemmungen, Hunger, Krieg. Alles sei eine Folge der Erderwärmung, wird dort erklärt. Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle, sagt UN-Generalsekretär Guterres zum Auftakt. Das alles mag in Teilen stimmen. Teilweise aber übertrieben sein. In Deutschland wurde der Klimagipfel nicht nur mit besonders großer Aufmerksamkeit begleitet, sondern vor allem mit dem Ritual der Selbstbezichtigung. Klimaaktivisten, Politiker und manche Medien vermitteln wie im Chor den Eindruck, die Europäer seien an allem schuld. Wir müssen dafür bezahlen, heißt es überall. Wir sollen unsere Schuld mit Klimareparationen an den globalen Süden, an die Ländergruppe der sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländer begleichen. Sind solche Vorwürfe gerechtfertigt? Nein, überhaupt nicht. Wir müssen gar nicht in Sack und Asche gehen. Deutschland gehört zu den Vorreitern im Klimaschutz. Deutschland setzt die Technologie für erneuerbare Energien durch wie kaum ein anderes Land der Welt. Kurz gesagt, Deutschland reduziert den CO2-Ausstoß, um den es ja immer geht, geradezu vorbildlich. Laut Umweltbundesamt sanken die Emissionen hierzulande von 1990 bis 2021 um 38,7 Prozent. Als Ziel für 2030 ist ein Minus von 65 Prozent geplant.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Ein Nachruf. Die letzten Telefonzellen werden abgeschaltet. Heute endet ein Stück deutscher Geschichte. Die gelben Häuschen waren 142 Jahre eine Art Handy, in das man sich reinstellen konnte, wie Kabarettist Dieter nur es mal formulierte. Warteschlangen, zerrissene Telefonbücher, überall Schilder mit dem Satz, fasse dich kurz. Das Ende der Telefonzellen stimmt wehmütig. Glück und Liebessäuseln, Wutausbrüche und Zusammenbrüche von Ich komm gleich, Schatz, ich liebe dich bis... Es ist Schluss mit uns. Das alles geschah in dieser 1,80 Meter hohen engen Box, in der es nach vielen Menschen roch. Die gelben Häuschen sprenkelten Stadt und Land. Sie standen in Fußgängerzonen, in Hotels, am Waldesrand, manchmal eine auf fünf Kilometer, manchmal fünf auf zehn Meter. Und in fast allen Dörfern gab es eine Telefonzelle, meist neben der Kirche oder am Marktplatz. Den gesamten Nachruf auf die gelben Häuschen Lesen Sie auf bild.de Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Hätte dieses Haus eine Stimme, es würde singen. BILD erfährt exklusiv, Hit-Komponist Ralf Siegel verkauft seine Villa im Münchner Nobelstadtteil Sollen für 14 Millionen Euro. Dafür gibt es 825 Quadratmeter Wohnfläche mit sieben Schlafzimmern, sechs Bädern, Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Fitnessbar, Kamine, ein 2278 Quadratmeter großes Grundstück, dazu drei Garagenplätze. Der Clou sind viele musikalische Erinnerungen, denn dort komponierte Siegel viele seiner Lieder. Die Grand Prix-Legende zu BILD, es ist ein besonderes Haus. Mit seiner Frau Laura und deren Tochter Ruby war er im Frühsommer nach Grünwald umgezogen. Das Paar verkleinerte sich fürs Alter auf 600 Quadratmeter Wohnfläche. Siegel sucht einen besonderen Käufer. Im Februar hatte sich ein reicher Russe interessiert, aber dann kam der Krieg, so der Hitkomponist. Riesenärger im RBB über die neue Anstaltschefin Katrin Fernau. Der ARD-Chef und WDR-Intendant Tom Buro hatte seine Verwaltungschefin zum Berliner Skandalsender geschickt. Ihr Auftrag? Nach den Protz- und Prunkskandalen für Ordnung in den Finanzen sorgen und den Ruf des öffentlichen Rundfunks retten. Jetzt musste die neue Intendantin gestehen, Trotz Topgehalt bezahlte RBB auch ihre Zweitwohnung. Vor der Belegschaft hatte Fernau am Freitag Kassensturz gemacht, erklärte, 41 Millionen Euro muss der Sender in den nächsten beiden Jahren einsparen, weil Vorgängerin Patricia Schlesinger das Geld der Beitragszahler mit vollen Händen verprasst hatte. Nun wird das Programm zusammengestrichen, freie Stellen im Sender nicht nachbesetzt. Die Führungskräfte sollen auf 400.000 Euro Bonuszahlungen verzichten, verkündete Fernau. Doch dann wurde die Sparkommissarin nach ihren eigenen Zulagen gefragt. Fernau gestand, dass sie 1.000 Euro pro Monat für ihre angenehme Wohnung nahe dem Berliner RBB-Hauptsitz kassiert, trotz 297.000 Euro Jahresgehalt. Die Intendantin rechtfertigte sich mit ihrem Blitzumzug im September von Köln nach Berlin. Fernau, ich lebe mit zwei Koffern, hätte auch erst im Januar mein Amt antreten können. Am Sonntagabend räumte der RBB gegenüber BILD ein, dass Fernau sogar bis 1500 Euro monatlich für die Wohnung erhält.
1: slash alexa